0: Jo, willkommen zu den Lehrern mit ovalen Köpfen. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Jetzt nach einer langen, pandemiebedingten, würde ich sagen, Pause, äh, warum pandemiebedingt, ich glaube, da gebe ich jetzt äh, das Wort definitiv mal direkt weiter an meinen Partner, äh, nämlich den Lenny Keding, äh, der heute zum allerersten Mal äh, tatsächlich auch vor mir sitzt und nicht irgendwie.
1: Äh, äh, Über das Handy dazugeschaltet zugeschaltet ist. Ganz genau. Äh, <lacht> warum pandemiebedingt, äh, warum Pause? Naja, die ganze Pandemie war ja letztendlich eine Riesenpause. Zumindest für. für sagen wir jetzt mal uns beide, in, nicht in der Hinsicht, dass wir nichts gemacht haben, das wäre ja schön gewesen, aber ähm, dass wir eine Pause hatten von unserem normalen Leben mhm. und äh, normalen Leben in jeder Hinsicht und ich glaube, das schließt dann auch alle anderen Menschen auch wieder mit ein. Ähm, wir haben Schule neu gedacht, wir haben unseren Alltag neu gedacht, wir beide haben Kinder, wir mussten irgendwie gucken, wie wir das alles neu organisiert bekommen ähm, Du konntest nicht zum Friseur gehen, das war jetzt weniger mein Problem, ähm, aber äh, ja, es war quasi eine Pause von der Realität, wie wir sie kennen. Und, genau. Ja, und natürlich
0: ähm, muss ich auch sagen, es war für mich ein bisschen eine Pause, mh, was meine so außerunterrichtlichen Aktivitäten, ähm, Blogging, Fortbilden und jetzt auch das Podcasting ja. anbelangt, äh, weil... Das, was du jetzt gerade alles benannt hast, war natürlich, äh, ja, Pause nur in einem Sinne, im anderen Sinne war das natürlich auch extrem anstrengend und das muss ich auch sagen, wir haben jetzt so die, die, die Pfingstferien hinter uns, die es hier in Baden-Württemberg gibt, zwei Wochen. Ähm, das wäre so eine Gelegenheit, wo man nochmal so, so nach Luft schnappen kann. Ähm, war bei mir kaum so, weil man natürlich auch extrem viel äh, mit, mit Prüfungskorrektur beschäftigt war. Mhm. Ähm, jetzt kommt allerdings zu dieser letzte Abschnitt und ähm, da hat sich mein Blick, ähm, und das wäre jetzt auch so das, das äh, Thema unserer, unserer heutigen Folge, so ein bisschen auf das nächste Schuljahr gerichtet, ähm, denn ähm, so dieser letzte Abschnitt ist bei mir nicht nur, den fahre ich eigentlich im Normalfall schon auch immer zweigleisig. Auf der einen Seite ähm, versucht man dieses Schuljahr äh, anständig zu beenden und auf der anderen Seite versucht man natürlich auch schon nachzudenken, wie, wie, wie soll es denn nächstes Jahr weitergehen. Ähm, ich habe natürlich irgendwie so eine dicke, fette Wunschliste. Ne? Was hätte ich gerne für nächstes Jahr? Mhm. Ähm, jetzt, äh, dein Bart ist noch nicht äh, weiß der und lang ist wieder, genug. Der ist wieder kurz Für, den, für, den, für den Nikolaus, äh, aber, <lacht> aber, aber, aber äh, weiß auch nicht. Äh, gibt es gibt, gibt, denn, ähm, denn von dir aus Dinge, wo du sagst, Mensch, das, das hätte ich gerne für nächstes
1: Jahr? Mhm. Äh, ähm. Ja, ich denke mal, wir beschränken uns jetzt mal auf die Schule und nicht auf mein, äh, meine Bartlänge. Da können wir nochmal eine, eine äh, separate Folge draus machen, wenn du möchtest. Bartpflege und Grooming-Tipps von mir. Ähm, nee, ähm, Spaß beiseite. Also wir haben auf jeden Fall, finde ich, in der, in der Pandemie jetzt ein, ein totales Wachrüttelmoment gehabt. Also ich glaube... Bisher äh, haben wir es noch nicht irgendwie mal gehabt eine Zeit gab, wo wir so dermaßen aufgezeigt und so kaltblütig äh, aufgezeigt bekommen haben, was wir alles nicht können ähm, und, und wo wir richtig schlecht drin sind. Und da muss man einfach ganz klar sagen, also das, das, ähm, da viele Punkte und ich beziehe es jetzt halt mal auf die Schule, weil das ja nun mal unser unser Steckenpferd dann jetzt sein soll und auch ist, unser Beruf dass wir allein in der Schule viele Dinge gesehen haben, wo wir als Lehrer oder als Schule wirklich ein Problem haben.
0: Hast du da konkret was, was dir einfällt? Ja,
1: also ich weiß ich habe noch keine Zeit in meiner Lehrtätigkeit gehabt, wo ich so viele Schüler verloren habe. Nicht, weil die jetzt irgendwie weggezogen sind oder sonst was, sondern weil ich sie einfach zum Beispiel nicht erreichen konnte. Oder weil ich Unterricht machen musste und auch gerne wollte, aber mit den Möglichkeiten, die wir derzeit haben, technisch, es fängt an mit einer technischen Ausstattung oder mit WLAN zu Hause oder mit WLAN in der Schule oder unserem lieben Moodle oder, oder alle möglichen technischen Dinge teilweise, sagen wir mal einfach gesagt, nicht so gut waren. Und dadurch wirklich, ich persönlich, ich unterrichte ja in allen drei Schularten, also von der Hauptschule bis zum Abitur, gerade insbesondere auch in der Hauptschule, in der Mittelstufe, viele Schüler einfach nicht erreichen konnte und auch viele Schüler dadurch total im Unterricht auch verloren haben. Die jetzt alle nächstes Jahr vielleicht weiterkommen, weil wahrscheinlich die Corona-Verordnung nach wie vor gilt, dass man notenunabhängig vielleicht weiterkommt. Da weißt du wahrscheinlich mehr. Nee, klar. Also soweit ich weiß, kann man, kann man dieses Jahr durchaus Okay. Fände ich zum Beispiel mal ganz gut, dass es nicht so ist. Weil ich habe es jetzt gemerkt, beim zum Übergang zu diesem Schuljahr, dass wirklich viele Schüler dabei waren, die, die waren so dermaßen abgehängt. Nicht alles deren Schuld, zum Teil auch, aber einfach auch viel dadurch, dass wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, als Schule und als Lehrer mit dieser Situation umzugehen und dann schon irgendwie was zusammengebaut haben, was einigermaßen geht, aber jetzt wirklich mal reflektieren können und sagen können, das hat nicht gut funktioniert, ganz und gar nicht. Also bin ich, bin ich, bin ich sehr negativ dem gegenüber eingestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast, mein, gesagt, du hast jetzt, ja. nur um es kurz abzuschließen, du hast ja gesagt, mein Wunschzettel für nächstes Schuljahr äh, wäre, dass man auf jeden Fall diese Situation, wie wir sie jetzt haben, reflektiert, um, falls sowas nochmal passieren sollte, besser aufgestellt zu sein. Dass das jetzt nicht alles super gehypt wurde, Corona, wir haben alles Mögliche neu angefangen und dass sobald das äh, alles wieder in normale äh, in normale Gefilde übergeht, wie wir sie vorher hatten, dass dann alles Gute, was wir jetzt erarbeitet haben, wieder in der Senkung verschwindet. Das wäre so meine größte Furcht. Das heißt, mein Wunschzettel wäre, dass wir das im Kopf behalten und vielleicht auch daraus aktiv was lernen, dass wir konkret Schule besser machen können. Also Schule heißt
0: eben auch, Lehrer können was lernen. Das wäre auch so ein bisschen so ein Idealbild, das ich so in mir trage. Du hast das Wort können oder nicht können, an, angesprochen, ja, was wir alles nicht können. Du hast das verbunden mit den, mit den Schülern und Schülerinnen, die man verloren hat, so ein bisschen, die auf der Strecke geblieben sind. Ich, ich, ich würde jetzt mal versuchen, so ein bisschen zuzuspitzen. Was, was können wir eigentlich genau nicht? Können wir vielleicht nicht in diesem System, in dem wir sind, Schülerinnen und Schüler motivieren ohne Präsenz? Können wir sie nicht motivieren ohne Notendruck? Können wir sie nicht motivieren ohne, ähm, ohne den, den Peer Pressure ähm, vielleicht auch? Äh, die Anna neben mir äh, hat jetzt aber zwölf Punkte bekommen, ähm, da muss ich jetzt auch Gas geben. Mhm. Ähm, kann es das sein, dass wir, dass wir, dass wir nicht ähm, Schüler zum Lernen motivieren können ähm, mit dem, was wir ein Angebot haben mit dem, was wir als Schule bieten, ohne, ohne Pflicht und Druck?
1: Ich glaube, das müssen zu relativieren, ich glaube, in dem System, wie wir es kennen, können wir das nicht. Weil das System, wie wir es haben, und da braucht man nur Richard David Precht zuzuhören, jedes Mal, wenn der den Mund aufmacht und über Schule redet, das System, was wir als Schule kennen, ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, mit so einer Situation umzugehen, wie wir sie jetzt hatten. Eine Situation, in der, un, also das hat man in der freien Wirtschaft zum Beispiel gesehen, gerade die, die Einführung des Homeoffice und die Umsetzung des Ganzen, ein, ein System, was überhaupt nicht in der Lage ist, meiner Meinung nach pragmatisch zu denken und schnell und effizient handeln zu können. Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie, finde ich, sehr stark gesehen dass wir ein System haben, was funktioniert in normalen Tagen, aber in solchen Sondersituationen sich selber im Weg steht. Also sei es zum Beispiel, wenn du jetzt was Konkretes hören willst, dass man Lernräume überdenkt, dass man äh, überlegt, unser Ziel als Lehrer ist es, Schüler zum Lernen zu motivieren, wie kann ich das jetzt in dieser neuen Situation machen, anstatt dann an Präsenzpflicht und, und äh, Notenzwang und Notendruck und so und so viele Klassenarbeiten müssen pro Semester geschrieben werden, äh, rigoros festhält, anstatt dieses Moment mal zu nehmen, um zu gucken, ähm, wie kann ich eigentlich Leistungsfeststellung anders machen? Wie kann ich zum Beispiel Motivation anders machen, wenn ich meine Schüler nicht vor mir habe? Ähm, all diese Fragen, ähm, also un unähnliche Fragen, da war unser System nicht darauf vorbereitet und ist es bis heute nicht. Also wir haben in ja die Schule völlig nackt gemacht. Ne? Also genau. Wir haben alles
0: weggenommen, ja. aber wir haben eine Sache behalten. Es gibt am Schluss auf jeden Fall eine Note. Genau. Ja, also das, das, ja. der, der, der Blick
1: äh, hat sich ganz stark auf diese, ja. auf dieses, diese Prüfungen und Überprüfungen genau. verengt. Ne? Ja. Genau. Und der ist auch so geblieben und der ist auch nach Corona weiterhin so. Da gehe ich schwer davon aus, dass sich das System jetzt nicht überlegt hat, wir lockern jetzt zum Beispiel mal die Noten oder wir locken, also nicht im Sinne von, dass jeder eine Eins bekommt, aber wir lockern mal den Notenzwang oder wir lockern den Klausurzwang oder ich spreche da bewusst von Zwang, also wir sind da rechtlich zu verpflichtet, das ja. zu tun, Klausuren zu schreiben. Dass das, alles, und das ist das, was ich eben meinte, dass es jetzt eigentlich ein tolles Moment mal wäre, als System oder diejenigen, die das System machen, also unsere Politik zu denken, wie können wir das jetzt zumindest einen Teil modernisieren, dass man eben wegkommt von, man muss zum Beispiel pro Semester zwei Klausuren schreiben. Man könnte ja zum Beispiel eine Klausur oder mal so ein ganzes Semester Projekt fahren lassen ohne Klausur und ein bisschen modernere Pädagogik und Didaktik machen und ein bisschen freiere Lernräume machen. Daraus vielleicht auch in irgendeiner Form eine Leistung feststellen. Aber rauskommen aus diesem, ja sage ich mal eingestaubten System, wie wir es bisher kennen und seit 100 Jahren kennen übrigens. Ich hatte das ja so, so gehofft,
0: dass das so mit, mit Anfang der Pandemie, da waren so, ja. so, so ganz, ganz viele, ähm, ja, so, so wie die Leute angefangen haben, so ein bisschen Mindfulness zu praktizieren. Ich hatte ganz, ganz viele, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, mhm. äh, ich, ich würde gerne irgendwie äh, ein Instrument lernen. Äh, ja. Meinst du, du ja. könntest mir so die ersten paar Griffe auf der Ukulele zeigen? All das ist aber nach kürzester Zeit versandelt, mhm. ähm, mhm. weil dieser, dieser äh, Impetus nach, oder die der Drang nach, nach, nach wieder zurück zur Normalität, zurück zu dem, was man schon hatte. Genau. Also, das System, was du jetzt gerade so bezeichnet hast, hat sich jetzt extrem widerstandsfähig erwiesen und es ist so auf seinen Kern reduziert worden und der blieb wirklich monolithisch unverrückbar. Ja. Nicht so ganz sicher bin ich mir beim Vergleich mit der, mit der freien Wirtschaft, weil ich hatte schon auch den eindruck also da hat auch nicht jedes unternehmen ganz fröhlich neue wege beschreiten wollen und homeoffice und sonst was also wenn man wirklich auch sehr widerstandsfähige Systeme gefunden hat, also widerstandsfähig in dem Sinne, dass, dass, dass die sich nicht bewegen wollten, ja, also unbewegliche Systeme, dann, dann musste man nur in den einen oder anderen Betrieb reingucken, also die, die definitiv einfach den gleichen Stiefel gefahren haben, vielleicht bis auf den letzten April, ja, ja. aber dann sofort wieder und, und, und äh, weder irgendwie die Maske noch den Abstand äh, mhm. noch irgendwelche anderen, kreativen Möglichkeiten zulassen wollten. Also ich glaube, dort gibt es oft ähnliche so, so Versteinerungsmechanismen. Mhm. Ähm, ich, du hast Können gesagt oder Nicht-Können. Für mich war das Nicht-Können auch ein, ein Erlebnis. Also mir geht das ähnlich. Ich habe auch so Schüler verloren. Ähm, ich hielt mich immer für jemand, der das mit dem, mit dem Elektronischen ganz gut hinbekommt. Ja? Also der online ganz, ganz nice Angebote zur Verfügung stellen kann. Und äh, ich habe dann sehr, sehr schnell auch eben feststellen müssen, ja, äh, Angebote werden auch manchmal, wenn du dir das noch so hübsch gedacht hast, einfach dann nicht, nicht äh, wahrgenommen. Und dann stehst du da und dann wird dir das Zeug einfach nicht abgenommen. Ja? Also dann, 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 äh, dann kannst du noch so viele tolle Angebote machen, die sind dann doch nicht attraktiv genug, also nicht so attraktiv wie zu Hause rumhängen, Netflix gucken oder, 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 oder äh, den Gaming-PC hochfahren oder, oder mhm. die Playstation oder wie auch immer. Ähm, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Ich hätte ganz gerne übergeleitet vom Nicht-Können aufs Nicht-Dürfen. Mhm. Ähm, denn äh, das hängt ein bisschen zusammen auch mit dem, was du jetzt gerade so, ich würde jetzt mal unter, unter Prüfungskultur zusammenfassen. Ja? Mhm. Warum dürfen wir nicht mal äh, vielleicht von, vom, vom Klausurzwang abweichen? Warum dürfen wir nicht? Und, und, und für mich war das jetzt auch so ein ganz, ganz stark ein, ein, ein Erlebnis von Nicht-Dürfen. Ja, äh, das und das solltest du nicht machen oder darfst du nicht machen wegen ähm, dem Datenschutz. Äh, das und das darfst du nicht machen, weil ist halt die Regel. Äh, bestes Beispiel: Schüler dürfen zu Hause keine schriftliche Leistung.
1: Gleichberechtigungskunst oder wie hieß ja. das so schön? Ja, ja, genau. ja. ja, hatte ich ja aktiv auch mal probiert. Ähm, scheiterte dann letztendlich am Recht. Also, es ist, das ist genau das, was ich eben meinte. Also das, das gesamte Schulwesen, wie wir es kennen, nicht darauf ausgelegt ist, wenn Schüler schon zu Hause sind, über mehrere Monate, wir gleichzeitig aber immer noch einen Klausurzwang haben, um Noten zu machen, dass man da nicht mal auf den Trichter kommt zu sagen, vielleicht könnte man hier mal ein bisschen innovativ arbeiten. Zum Beispiel... Schüler macht Projektarbeit zu Hause selber oder so, hat oder, oder schreibt eine Klausur von mir aus mal zu Hause. Das, das geht jetzt in bestimmten Schularten, finde ich schon. Ich habe es im beruflichen Gymnasium mal angetestet, es ging. Es wäre sicherlich nicht etwas, was ich im a Dual oder in der Berufsfachschule machen könnte ohne weiteres, aber grundsätzlich könnte man es schon mal probieren. Und da war dann, und da stimme ich dir zu, dann häufig eben der, der fehlende Pragmatismus da dass man blieb bei diesem, man darf es einfach nicht, weil es rechtlich, gut, wir konnten die Rechte ja auch nicht umändern in zwei Wochen, das ging ja nicht. Aber wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir eigentlich immer noch dasselbe Schulgesetz haben wie vorher. Das heißt, alles, was bisher nicht gedurft wurde, gilt auch weiterhin. Also du wirst auch weiterhin keine Klausur zu Hause schreiben dürfen im Homeoffice oder du wirst auch unter gewissen Umständen keine Klausur einfach durch irgendetwas ersetzen dürfen das ist genau das, was ich meine, was ich mir zum Beispiel auch für nächstes Schuljahr eben, oder nicht nächstes Schuljahr, aber, aber halt für die nächste Zeit mal wünschen würde, dass ein, einfach ein Hauch Pragmatismus ins Schulwesen kommt und äh, da bin ich, glaube ich, ziemlich in meinem Wunschdenken drin, denn, denn Deutsche und Pragmatismus sind eigentlich zwei, zwei Antonyme, zwei Gegensätze. Aber ähm, es ist das nicht was was nicht nur der Pragmatismus oder am Pragmatismus leidet,
0: sondern einfach auch schon an an der Konstruktion des ja. Ganzen, dass es praktisch, also genau. solange, solange praktisch meine Note, mein, 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 mein Durchschnitt, den ich am Schluss habe, ähm, solange der dafür sorgt, ob ich nachher äh, einen Studienplatz bekomme oder nicht, genau. oder einen Job bekomme oder nicht, solange ähm, ist das eine so äh, wichtige Sache, dass ich natürlich dabei auch die Gelegenheit bekommen muss, ähm, das unter möglichst gleichen äh, Bedingungen mit anderen ausfechten zu können, ja? weil sonst, sonst äh, auf diese Art und Weise ist es dann rechtlich abgesichert genau. ähm, und ich muss dieses Recht dazu haben und äh, dann kommen wir nämlich zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu den gleichen Bedingungen ähm, und dann kann ich keinen Menschen das irgendwie zu Hause machen lassen. Weil da könnte ihm ja irgendjemand helfen und dann hat er einen Vorteil gegenüber dem anderen. Also ist, ist, ist dann nicht das, das, das große Problem scheint mir dann ganz ganz hinten zu sein, nämlich da, wenn wir wenn wir sagen, okay, die Note, die du nachher hast, die ist entscheidend für dein Weiterkommen nachher. Und damit wird natürlich dein Lernen entwertet ähm, und, 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 und der Blick wird nur auf die Note, also es ist, geht dann nicht mehr um Kompetenzen, die du erwirbst mhm. oder, oder Wissen von mir aus, dass du dir aneignest oder, 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 oder dass, dass, dass du so langsam sammelst mhm. äh, in der Schule, sondern es geht am Schluss nachher wirklich nur um diese Leistungszahl, ähm, auf die alles reduziert wird. Und, und solange das so ist, als mhm. Letztkonsequenz, sehe ich da gar keinen Spielraum.
1: Mhm. Also, ich glaube, man muss, jetzt, oder man muss da nochmal irgendwie anders drauf gucken. Ich glaube, was wir auf jeden Fall haben, ist diesen Notenzwang. Wir ja? haben ein System, was auf Zahlen aufbaut. Du kannst das auch schön machen wie eine, wie eine Waldorfschule, wo du Noten abschaffst und dann halt Schüler anders beurteilst, aber du beurteilst sie im Endeffekt ja immer noch. Du schreibst ja keine Zahl hin, sondern ein Gutachten. Und Im Endeffekt dasselbe in grün, nur ein bisschen ausführlicher. Und unser ganzes System ist darauf aufgebaut, Sei es vom, vom, vom Kindergarten an äh, bis zur, äh, zum Grundschuleintritt, äh, dann die, die Grundschulempfehlung äh, ne, und so weiter, bis zum Ende des Studiums, bis zum Ende des Doktorgrades und so weiter. Oder selbst wenn du arbeitest, hast du immer noch in irgendeiner Form Bewährungsproben, um aufzusteigen auf der Karriere. Also unser gesamtes Leben besteht in der Hinsicht aus so einer Prüfungskultur. Die Frage ist aber nur, wie wir damit umgehen und, und ob man diese Prüfungskultur vielleicht an manchen Stellschrauben ein bisschen öffnen kann, finde ich. Und jetzt als Beispiel, ähm, berufliches Gymnasium, Deutschklausur, ähm, zu sagen, passt auf Leute, ihr habt hier eine Prüfungsaufgabe, ihr habt so und so viel Zeit, diese Prüfungsaufgabe zu bewältigen, wie ihr das macht, ist mir egal. Das ist, finde ich, also noch mehr real life geht gar nicht, mhm. also wenn du dich vielleicht an deine Studienzeit zurückerinnerst und du musstest Hausarbeit über XY schreiben, dann hast du auch nicht alles aus dem Kopf gehabt, sondern hast angefangen die Sachen zusammenzusuchen, Sachen zusammenzubauen, mal was hinzuschreiben, zu überarbeiten und so weiter und so fort und das ist, finde ich, viel realitätsnah, wenn man mal so eine Klausur stellen würde über einen gewissen Zeitraum, kann man ja auch in der Schule machen. Ähm, anstatt einfach rigoros daran festzuhalten, dass eine Klausur so und so auszusehen hat, um am Ende die um die Note zu geben. Man kann das dann in so einem Projekt machen, am Ende auch eine Note geben, da kann man daran festhalten, das passt. Aber eben die Durchführung dieser Prüfungskultur, dass man da an manchen Stellschrauben überlegt, ob man das nicht ein bisschen moderner machen kann. Denn genau wie du gesagt hast, eine Klausur in Mathe zu schreiben, zwei Stunden, oder in, in bio und was häufig darauf reduziert ist, dass man in zwei Stunden versucht, Pardon, so viel auszukotzen, wie man kann an Wissen, hat nicht viel mit Können zu tun. Das hat viel mit, viel mit der Möglichkeit zu tun, Dinge zu lernen und wiedergeben zu können. Natürlich hat das auch zu einem gewissen Grad was mit Können zu tun. Das möchte ich nicht ganz äh, absprechen. Aber man könnte da auch vielleicht ein bisschen produktiver, ein bisschen moderner dran gehen, dass man eben wegkommt von diesem... Ähm, immer gleich bleibenden Schema einer Klausur, hingehend zu dem, was man in der Realität vielleicht wirklich braucht. Da gibt du wirst es ja diese Form der Klausur wirst du in der Realität nicht brauchen. Nee. Du musst dir in irgendeiner Form Wissen zusammenrütteln können, zusammenschürfen können. Das kann von mir aus deine Mama sein, das kann auch Wikipedia sein, das kann ein Buch sein, das kann XY Du musst irgendwas da draus machen. Mhm. Und, und das ist, finde ich, etwas, was man jetzt in dieser Pandemie hätte mal probieren können. Ich habe es mal, wie gesagt, probiert. Es scheiterte leider letztendlich am Recht. Meine Schüler mhm. schienen auch damit einigermaßen zufrieden zu sein mit der Herangehensweise. Ähm, zumindest habe ich kein anderes Feedback bekommen, aber fühlt euch äh, frei, wenn, äh, wenn ihr da noch was sagen wollt, das zu so sagen. Aber... Ähm, ähm, weil das einfach eine Art und Weise zu arbeiten ist, in der viel mehr überprüft wird, ob jemand kompetent ist, als, als einfach nur in zwei Stunden was hinzuklatschen und Feierabend. Und dann ist es dann nie wieder angesprochen danach. Ist es auch nicht dieses, dieses Granulare dabei ein Problem? Geht es nicht darum, eigentlich,
0: du solltest eine bestimmte Kompetenz erwerben und Punkt aus? Und nicht immer, ist das jetzt eine 1, eine 2, eine 3, ja, genau. eine 4, eine 5? Es gibt die, die Idee, ähm, also in, in Berlin hat sich ja irgendwie so ein bisschen aus dem, aus dem Twitter-Lehrerzimmer heraus äh, mhm. vor einiger Zeit dieses Institut für zeitgemäße <lacht> Kultur äh, gebildet, äh, gegründet. Ähm, ich glaube, da dazu gehört auch dieser, der, der Björn Nölte aus, aus der, aus der Voltaire-Schule in Potsdam. Von dem kenne ich die... Mh die Idee, Klausuren über ein sogenanntes Master-or-Die-Verfahren äh, ja, ja. zu machen. Das heißt also, du kriegst so viel Zeit, wie du möchtest, ähm, aber du musst es halt hinkriegen auf einem bestimmten Niveau und wenn du das geschafft hast, dann kriegst du dafür quasi die Eins, also du hast es geschafft, man könnte auch sagen, also du musst mindestens eine Zwei irgendwie bekommen. Ähm, äh, wenn man mal von Noten weggehen würde, würde es bedeuten, okay, hast du diese Kompetenz praktisch nachgewiesen oder nicht? Du holst die nur noch, so wie an der Uni, da hat man sich einen Schein geholt, ja, und den Schein konnte man dann einlösen. Ja, ähm, aber äh, so diesen Schein oder diese diesen diesen Stempel oder wie auch immer, den bekommt man, wenn man das nachgewiesen hat. Mhm. Ähm, aber in welcher Zeit man das nachweist oder sonst was. Ähm, und vielleicht auch, also wie man das nachweist, gibt es vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ja? Mhm. Also das heißt, welches Medium man dabei nutzt oder wie, wie auch immer, ähm, da, da könnte man ja auch Spielräume geben. Das könnte dann offen sein. Also so ne, könnte ich mir das, was du ich jetzt gerade äh, ge, ge, gesagt hast, dieses einfach mehr Zeit geben, äh, individualisieren, aber eben ohne dieses Ding, okay, ich, das vergleichen, ich bin der Eins, ich, du bist der Eins- oder sowas, das ist albern und natürlich auch, also die Wissenschaft hat ja schon längst herausgefunden, dass das nicht besonders seriös ist, was wir da als Lehrer betreiben. Ja? Ähm, denn, denn die Note besteht natürlich nur zu einem, zu einem bestimmten Anteil aus der echten Leistung des Schülers. Alles andere sind ja, sind ja
1: Anteile, an denen der Schüler gar nichts machen kann. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, bei diesem Master-Ordai-Prinzip hast du im Kern ja eigentlich auch dasselbe wie bei einer Klausur irgendwo, was die Benotung anbelangt. Du hast zwar keine 1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr, du hast eine Bestand-Nicht-Bestand-Skala. Das heißt, du hast immer noch ähm, von der Bewertung her immer noch ein ähnliches Grundprinzip, nur eben ein bisschen, bisschen zweigliedrig anstatt sechsgliedrig. Ich glaube aber, dass es das durchaus sehr sinnvoll ist, dass wir als Gesellschaft sagen, das
0: ist eine Sache, die muss jemand können wenn der in, in, den, in ein Studium gehen möchte ja. ja und dann muss er diesen diese Kompetenz natürlich auch irgendwie nachweisen mhm. also von dem her ich, also was ich nicht wollte und ich glaube auch dass dass da viele viele davor Angst haben ist diese Idee wenn man irgendwie Noten irgendwie verändert oder sogar abschafft oder oder wenn man wenn man Klausuren anders gestaltet oder sowas dass es dann irgendwie läppisch wird ja, ja. dass die Leute dann nichts ja. mehr können müssen und das wollte ich auch nicht. Also ich, ich finde es schon wichtig, dass die Leute zeigen, dass sie was können, können. Ja, klar, ja, aber, klar. Aber, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, nämlich, dass man wirklich nachweist, okay, guck mal, ich kann das jetzt hier, ich kann es vielleicht nicht ganz so schnell mir aneignen wie mein, mein Nebensitzer, aber ich, mhm. ich habe diese Kompetenz erworben, ich habe es vielleicht auf einem anderen Weg erworben, ich habe es ein bisschen anders gezeigt nicht nach dem 0815 Klausurenweg, ja. Der eine hat, keine Ahnung, einen Aufsatz geschrieben und der nächste, der nächste hat, hat dazu ein, 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 ein Video gemacht, ein Interview geführt, keine Ahnung was. Aber er hat eben auch diese,
1: diese Kompetenz nachgewiesen. Das wäre mal Denken von Kompetenzen her, ja. Und das wäre ja eigentlich auch genau das, wonach alle Pädagogen und Didaktiker schreien, Dass wir uns viel mehr auf Kompetenzen berufen sollen, beziehungsweise auf die Vermittlung derer. Aber wie man diese Kompetenzen letztendlich überprüft, sollte eigentlich in der Natur der Sache ja ein bisschen freier formuliert sein oder ein bisschen freier gestellt sein. Was wir haben ist, wir haben seit jeher dieses Konstrukt von Klausuren und alles, was wir in der Forschung, und in didaktischen und pädagogischen Forschung lernen, zwängen wir in das Korsett dieser Notengebung, anstatt das mal irgendwie aufzurütteln, vielleicht durch so ein master oder prinzip ja? wo es wirklich um die Überprüfung von Kompetenzen geht. Wir, kom wir überprüfen Ergebnisse in Klausuren, keine Kompetenzen. Mhm. Würde ich jetzt mal pauschal oder nee, das das würde ich, ich so das so, ne? so, so
0: unterschreiben? Ähm, das, pff, die, die Kultuspolitik sieht das ja alles so ein bisschen anders. Ne? Also da, da sieht man schon äh, die, die Klausur noch als und die, die, die traditionelle Prüfung als Weisheit letzter Schluss. Also man sieht es zum Beispiel auch darin dass man äh, am Allgemeinbildenden Gymnasium bereits schon länger und, und, und bei uns jetzt dann in, in, in zwei, drei Jahren, äh, ich glaube 2024 ist es soweit, äh, etwa die Präsentationsprüfung als Prüfungsformat abschafft und wieder zurückgeht äh, zu, äh, äh, zu Frage- und Antwortprüfungen. Ja, ähm, also man, man, man möchte da so an, an dem Kern festhalten. Mhm. Ähm, und man tut natürlich dann jetzt, ähm, oder man, man, man versucht, Maßnahmen zu ergreifen, um das irgendwie zu erhalten und für die Schüler dann möglich zu machen. Bestes Beispiel, jetzt gibt es wieder Lernbrücken. Bridge the Gap mhm. heißt es im Kultusministerium und dann will man wieder zwei Wochen oder vielleicht jetzt auch schon ein bisschen früher, ja, man will jetzt dann irgendwie Leute in die, in die Schulen bringen, die, die aus, dem, ähm, aus dem Studium kommen, Leute, die noch irgendwie in ihrem Referendariat sind oder sonst was und man will die praktisch, ja, zur nachhilfe für, für, für Schüler äh, rekrutieren damit die ihren stoff nachholen damit die dann wieder erfolgreich prüfungen klausuren und klausuren schreiben können äh, wirst du dich melden um, um die, die die brücke die die bridge zu gappen, äh,
1: die, die den gap zu bridgen <lacht> Äh, sagen wir so, ich versuche die Gap vorher zu bridgen, um da, da in deinem schönen Englisch zu bleiben. Ne? Also ich versuche natürlich meine schüler soweit es geht, vor den Sommerferien so weit zu haben, dass sie dann im nächsten Schuljahr einigermaßen vernünftig starten können, ich denke. Und, und, und da kommen wir vielleicht auch jetzt mal. ich glaube wir sind ja jetzt relativ lange auch so ein bisschen äh, von dem weggekommen, was wir anfangs besprochen hatten, nämlich was eigentlich nächstes Schuljahr gelten sollte. Und, und was für Sehe eine die Situation. nächste Folge schon bereits <lacht> vor dem inneren Auge. Ne? Also, äh, Christian wir, ist schon wir, wieder wir. weiter. Ähm, nee, aber das halt, um, um das äh, nochmal zu sagen, ähm, dass die Schüler halt auch mal Sommerferien haben. Äh, man darf nicht vergessen, dass wir jetzt, es war für uns Lehrer eine Situation, die anstrengend war, aber das war es für unsere Schüler ja nun mal auch. Ähm, klar, manche haben einfach nur zu Hause Netflix geguckt und Feierabend, aber. Ähm, im Endeffekt äh, brauchen die Schüler jetzt auch mal Sommerferien. Und mal wirklich eine Phase, eine Zeit, wo sie mal wirklich durchatmen können und mal Schule, Schule sein lassen können und das war's. Ich ähm, habe letztendlich mal mit einer ja, anderen Kollegin gesprochen,
0: ja. ähm, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, die, die, ja. die gesagt hat, das ist, das ist so, eine, so, eine, so eine bildungsbürgerliche Fantasie, ähm, die, die Sommerferien als, als Erholungsort, ähm, das, das, das ist für sämtliche Arztkinder ist das der Fall, für die Lehrerkinder ist das der Fall, ähm, äh, für die, die äh, hier irgendwo, ähm, keine Ahnung, für, für die Kinder vom Diplomingenieur und sowas, aber ähm, für, für ganz viele Kinder, die aus, 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 aus schwierigen äh, sozialen Verhältnissen stammen, ja. ähm, ist diese, sind diese Sommerferien eben nicht so der, 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 der Hort der, der Seligkeit, ähm, sondern das ist eigentlich äh, eine ganz, ganz dröge und fürchterliche Geschichte, ähm, wo der einzige Vorteil vielleicht jetzt daran besteht, dass man eben nicht mehr in, einem, in einer kleinen Wohnung eingepfercht ist, mhm. sondern ein bisschen auf die Straße gehen kann. Aber wo eben nicht sehr viel irgendwie Lernen und, und,
1: und, und, und
0: Horizonterweiterung passiert. Ne?
1: Nee, aber das ist auch genau das, was ich meine. Dass man eben mal keine Horizonterweiterung von mir aus auch hat. Dass man, natürlich, klar, ich, ich habe jetzt nicht die Sommerferien als Bullabü darstellen wollen, aber dass man eben diese ganze Experimentierfreudigkeit, die wir in der Hinsicht hatten, oder was wir hier mit den Schülern gemacht haben in der Corona-Zeit, dass das mal so ein bisschen den Hintergrund rücken kann, dass mal wieder so ein bisschen Normalität in was für einer Form auch immer wieder Einzug erhalten kann, dass man vielleicht auch mal ein paar Momente hat, wo man mal wieder ein bisschen Luft holen kann. Ich finde, und deswegen hatte ich auch je, seit jeher immer irgendwie vehement dem widersprochen, um die Sommerferien zu kürzen oder sowas, das gilt für uns Lehrer genauso, die brauchen wir jetzt auch mal. Einfach mal eine Phase, wo man wirklich auch mal 30 Tage Urlaub machen kann, wie jeder andere Angestellte nun mal auch. Und, und bei den Schülern eben auch so, dass sie am See chillen können, dass sie, was weiß ich, ne, ähm, ähm, sich in irgendeiner Form beschäftigen können. Was man nicht jetzt irgendwie mit Homeschooling und äh, irgendwelchen Abgabefristen und Prüfungslernen und Stress und Schieß mich tot zu tun hat, sondern also wirklich mal eine Phase hat, wo man auch mal wieder Luft holen kann. Und deswegen bin ich bei diesen ganzen Lernbrücken mal so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits stimme ich dir zu, dass die notwendig sind in vielen Fällen. Andererseits bin ich ein bisschen dagegen, weil man hier, finde ich, wie der Schule reinprügelt, um in zwei Wochen irgendwie Stoff von einem Jahr irgendwie aufzuholen. Kann, also ja das gar nicht gehen. kann ja gar nicht gehen. Aber vom Grundprinzip ist es ja schon was Vernünftiges, dass man gerade Schüler... Die abgehängt wurden, nochmal versucht auf, auf einen gemeinsamen Nenner mit den anderen zu bekommen. Ich wollte vorher ja. allerdings
0: nicht irgendwie so die, die, die Lernbrücken, so wie sie jetzt geplant ja. sind oder so wie sie auch letztes Jahr durchgeführt wurden, verteidigen. Ich halte okay. das für ein, ein, ein nicht besonders wirkungsvolles Instrument. Ich, ich halte es da mit dem, also letztes Jahr hatte ich ein, ein, ein Interview ge, äh, gelesen mit dem äh, Soziologen und Bildungsforscher äh, Aladin Mafalani, der äh, da vorgeschlagen hat, ähm, diese, diese Lernbrücken nicht, nicht schulisch zu denken, sondern, sondern äh, gesagt hat, naja, was ist denn das, was diesen Kindern ähm, aus ausbildungsfernen äh, äh, Familien, wie man das so äh, manchmal sagt, was ist das, was denen fehlt, denen fehlt ja nicht der Unterricht, den haben die ja gehabt, genauso viel wie die anderen auch. Ähm, da, daran liegt es nicht, dass die sich schwer tun, sondern denen liegt, äh, da, da liegt es daran, dass die natürlich viel weniger Anknüpfungspunkte aus dem Außerschulischen mitbekommen. Ähm, also ein, ein, ein Kind aus irgendeiner aus, aus, aus Arztfamilie oder sowas, der im, im, im Urlaub irgendwie äh, ab und zu mal in einer... In einer äh, ja, so ein bisschen Kultur mitbekommen hat und, und in, dem, in einem Museum war oder vielleicht in eine spannende Stadt gegangen ist und so weiter und so fort, der wird natürlich viel, viel leichter Dinge lernen, ähm, mhm. die, die, äh, die dann in der Schule auf den zukommen kommen, weil, 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 weil man Anknüpfungspunkte hat. Und genau dieses, diese, diese Erfahrungen aus dem außerschulischen Bereich, das ist das, was den Schülern da fehlt, ähm, die, die da Schwierigkeiten haben. Und eben nicht, ähm, nicht Schule. Schule haben die, genauso viel wie die anderen auch. Und deswegen ähm, hat der zum Beispiel vorgeschlagen zu sagen, die ganzen Leute, die jetzt irgendwie arbeitslos waren, ähm, schon im letzten Sommer äh, aus, aus den Theatern, äh, von den Musikbühnen und so weiter und so fort, nehmt doch die her und bezahlt die um mit den mit den mit den kids workshops zu machen theateraufführungen äh, um mit den kids äh, ein musikinstrument zu lernen und, und, und eben diese äh, ja in, in, in die museen zu gehen die ja sonst leer sind weil weil wir keine erwachsenen drin sind ähm, also erfahrungen zu gestalten kulturerfahrungen zu gestalten ähm, die man dann wieder benutzen kann, um, um in der Schule wirklich daran anknüpfen zu können. Also praktisch das Außerschulische zu bereichern, um dann in der Schule leichter
1: arbeiten zu können. Und Das fand ich einen mega interessanten Ansatz. Ja, interessant ist aber auch überhaupt nicht neu. Es gibt ja... Es gibt, <lacht> <lacht> ist jetzt ach, 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 überhaupt nicht innovativ, ja. ohne jetzt in irgendeiner ja. Form absprechen zu wollen, dass es gut ist. Ich stimme dir da völlig zu, dass es ein sehr interessanter Ansatz ist, aber das gibt es ja seit jeher in Form von irgendwelchen Ferienprojekten oder Ferienprogrammen, mhm. insbesondere für Kinder, die Sommerferien haben und die Eltern müssen trotzdem arbeiten. Das gibt es ja äh, durchaus solche Menschen. Ähm, und, und, und deswegen diese Form von Ferienprojekten gibt es ja schon seit jeher. Ähm, nichtsdestotrotz stimme ich dir da aber völlig zu, dass man wirklich einfach diese Zeit eben nicht dafür nutzt, in den Fan um quasi, und da habe ich manchmal so ein bisschen Befürchtung, dass diese Lernbrücken, so wie die geplant sind, so aussehen könnten, dass es dann einfach zwei, drei Wochen normaler Unterricht ist. Genau das, was die Schüler ja die ganze Oder Zeit machen. Oder noch hatten. schlimmer Arbeitsblattbespaßung. Oder Arbeitsblattbespaßung, genau. Und da finde ich den Ansatz schon wesentlich besser zu sagen, dass man irgendwie den, 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 den Mai, äh, das Mindset versucht zu öffnen für lernen durch Projekte, durch soziales Lernen, durch äh, Kulturangebote, durch was auch immer da alles vorgeschlagen wurde in diesem Artikel, den ich jetzt leider nicht gelesen habe, aber in dieser Form von Ferienprojekten. Ähm, da haben Schüler mehr von. Dann können sie einerseits nämlich ein bisschen lockerer an die Sache rangehen, sie können gleichzeitig ein bisschen entspannen von dem normalen Schulbetrieb und bekommen nicht dieses Worst-Case-Szenario, wo sie einfach nur Arbeitsblätter einarbeiten. Das wäre nämlich absolut sinnfrei ja, zwei
0: Lehrer mit ovalen Köpfen machen sich Gedanken über Bildung, machen sich Gedanken über die Schule, machen sich Gedanken über das, was war und das, was sein kann und sein wird oder vielleicht auch leider nicht sein wird. Wir werden da, glaube ich, noch ein kleines Follow-up produzieren, denn ich wäre so wahnsinnig daran interessiert zu erfahren, wie man das zum Beispiel an einer an einer Schule mal konkret umsetzen könnte, was, was, wie, wie, wie man die Spielräume, die vielleicht da sind, optimal ausnutzen könnte, wie man das konkret denken könnte, vielleicht auch was einzelne Lehrer, aber auch Eltern machen könnten, um, um nächstes Jahr irgendwie ja, den Kindern möglichst, die Kinder möglichst auf die Überholspur zu bringen. Ähm, Jetzt haben wir eine Menge gequatscht. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörer habt ein bisschen was mitnehmen können aus dem, was, 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 was wir uns da ja, was wir jetzt gedacht und gesprochen haben. Und wir sind natürlich wie immer dankbar über, über Kommentare, Zusendungen, die wir dann vielleicht in die nächste Folge mit einbringen können. Wir wollen ganz gerne ein bisschen regelmäßiger. Um, und äh, vor allem jetzt natürlich, äh, nachdem wir uns jetzt auch wieder wieder äh, so face-to-face -face sehen können, <lacht> ähm, äh, ist es deutlich lebendiger, glaube ich, und funktioniert auch besser. Ähm, ja, äh, gibt es noch irgendwas, was du der großen weiten Welt sagen möchtest, Lenny? Also wenn wir dieses
1: bar tutorial noch machen wollen, dann können wir da auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. <lacht> also, ansonsten, äh, genau, also bei jeder Form von Zuschrift freuen wir uns drüber. Äh, Kritik, Kommentare, Ideen, genau wie Christian es gerade schon gesagt hat. Ähm, und äh, ja, ein bisschen, bisschen regelmäßiger ist, glaube ich, immer ganz gut so einen Input rauszuhauen. Wie du ja auch letztes Mal, oder zumindest in der Anmeldung des Ganzen schon gesagt hast, wir Breite brauchen das ja auch mal irgendwie. Ne? Dass man irgendwie das Setting hat, um mal eben so denken zu können, nachdem wir jetzt auch ein Jahr lang eingekesselt waren, äh, zu Hause oder sonst wo. Ähm, Fände ich gut, wenn wir es so
0: weitermachen. Leer mit ovalen Köpfen, Thinking Out Loud, Over and Out.